0: Fala, conspiradores. Eu sou a Pati, Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar, né? E como esse é o nosso último episódio do ano, já que agora a gente só volta em janeiro, a gente resolveu fazer a famosa retrospectiva, né, que todos vocês aí já conhecem. E a gente vai falar um pouquinho de notícias bizarras, conspiratórias que aconteceram no ano de 2022. Mas antes, vamos pro conspiradores comentam que hoje também está diferente.
1: Boa noite, boé, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas, e que agora com conspiradores comentam. Oi, vai <risos> ver antes da novela Marimar. Oi. Yay! Se você tem acompanhado os nossos posts lá. Você sabe que a gente lançou um concurso de panetones e brindes ou Pode Conspirar, onde o um comentário mais curtido iria ganhar em casa esses prêmios da gente, né? Com todo carinho que a gente separou para vocês. E aí nós vamos ler esses comentários maravilhosos aqui, que são muito bons.
2: Beleza. Então eu vou ler o primeiro aqui, que é da Gabi. Ponto .mm, ela falou assim, ia perguntar... Mas primeiro, qual era a pergunta? Ah, é verdade, qual que é a pergunta, né? O que você faria se você fosse
1: abduzido nesse Natal?
2: É, então, aí o pessoal foi aqui bem criativo, né? Com, nas respostas aqui, achei legal também as respostas que vocês deram, galera. Então, primeiro, agora sim. Primeiro vai da Gabi.mm que ela falou assim, ia perguntar onde seria a ceia e se eu poderia levar marido e cachorras para curtir as férias. Tentar descobrir onde fui sorteada para não ter que resolver B.O. de Natal.
0: <risos> Ninguém gosta dos B.O. de Natal. Por quê né?
1: Deus. Vem, o Natal ele vem com B.O.s da família. <risos>
0: Assim. Ah, de lei, tudo aquilo que não foi resolvido o ano inteiro será resolvido na noite de Natal. <risos> Ai, gente, eu não sei. Graças a Deus, nunca
2: teve B.O. na minha família na época de Natal, que eu me lembre. Que eu me lembre.
1: É que você ficou sabendo, né? <risos> pode
2: ser, pode ser, pode ser. Porque o maior B.O. que eu tenho que resolver no Natal é comer. É
1: ah, é. É. Isso <risos> é <o> é. <risos> para mim é o da comida, então não, ó, mas não, não é só isso, né? B.O. de Natal também pode ser sei lá, a
0: festa de final de ano de firma, pode ser Sim.
1: amigo <risos> secreto
0: que você tira alguém que você não gosta muito. Exato, o não tá
1: Aquilo que você não esperava. Sim. Também. Exato. Então assim, pior de Natal pode ser várias coisas. Entendo, a Gabi. <risos> <risos> Bom, o próximo é o Giana e E ele falou muito boa, porque, nossa, essa eu também queria. Que é, é pedia para ver aonde eles levavam as vacas abduzidas. Realmente é um grande segredo.
0: Sempre que saber também para onde iam as vacas abduzidas. Aliás, para onde vão as pessoas, as vacas abduzidas, né? Onde eles colocam tanta gente? Na realidade, a
1: minha pergunta é,
0: da onde começou essa história de abdução de vaca? É mesmo, Tá aí uma coisa interessante para a gente procurar saber a origem desse... Não Não é? Faço ideia da onde começou.
1: Temos que, temos que fazer um episódio sobre isso.
0: Nosso próximo comentário do Darth Ivan. Adorei. O, 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 o Nick iria perguntar se no céu tem pão. Só quem tem referência... Essa só quem sabe. viveu sabe.
1: Só quem viveu sabe, né, Gabi?
2: É isso. <risos> que é o do Ricardo.Oliver. 64 Ele falou assim: Iria perguntar se tem uma alien feminina para eu pegar. Hum, ele já tá danadinho. de olho no green
0: card para sair da terra. Visionário. É, tá, tá danadinho, hein? Hum.
1: <risos> é, pode ser que os, que os aliens não tenham sexo, né? É verdade.
0: É. Não sabemos. É, porque a gente se baseia naquilo que a gente conhece, né? Mas pode ser Exato. que não tenha nada a ver para eles. É, tem razão. Exato.
1: Então, vamos lá. O próximo é o Edson Ferreira Ferreira 5059. Caramba, que nickname gigante, hein, Edson? Caramba. Vamos lá. <risos> <risos> Tentaria achar com quem me abduzisse respostas a muito indagadas e nunca respondidas, como... Quem surgiu primeiro? <risos> oh, a galinha? Ou oh, havia ou não? Espaço na tábua que salvou Rose com Deus. <risos> Titanic, o filme. Palmeiras tem o novo mundial! <risos> essa era muito boa, cara. Nossa, Bem, uma coisa que boa. eu te digo. Eu tenho
2: certeza que tinha espaço lá na tábua que dava pra salvar o Jack. Certeza, mano. É só você... Oh, não, tudo bem que o filme ele tá reproduzindo algo que passou na época, mas eu tenho certeza que tinha espaço, assim. Ai, ai. Mas, enfim, isso é uma coisa que me deixa revoltada até hoje. E... Não, é claro, nossa. Como é que você vai deixar morrer o amor da sua vida, assim, tipo, sei lá, né? Enfim. É. E realmente o Palmeiras não tem mundial. Tem Agora do ouvido
1: da galinha eu não precisa sei. Precisa de se. alien? Se você tem a Tassiane para responder.
0: A gente tinha que encerrar o ano com um, um episódio com a Taça Pistola. Senão não, não era o um encerramento desse podcast digno. Aí eu podia
1: fazer um quadro da Tassiane A Tassiane aconselhando as pessoas, né? As pessoas mandavam davam perguntas de saque, né? Reclamando de alguma coisa e a Tassiane dava dicas. Eu gosto dessa. Ai, meu Deus do céu. É. É. esse episódio no ano de 2023, nova temporada Comenta aí nos comentários do YouTube ou do lado do nosso Instagram. Porque com certeza nós faremos. Abriremos caixinha de perguntas lá no, no Instagram para vocês enviarem essas perguntas maravilhosas. E faremos esse episódio.
2: Olha, eu só vou dizer uma coisa. Eu vou cobrar, hein? Vou cobrar. Recebeu um conselho meu assim de graça? Você acha que o quê?
1: Oxi, eu tenho não desperdiço meu tempo, não, Vi. <risos> Verdade, o nome do quadro vai ser Se conselho fosse bom, seria cobrado.
0: Pronto. <risos> <risos> Ai. O nosso próximo comentário é do Enicolau 23. E ele comentou: passaria para pegar meu panetone da Cacau Show, dividiria com eles para verem que chocolate é melhor que vaca. <risos> pediria para não voltar mais
1: <risos> é mas eu tenho eu tenho aqui tem uma, uma questão aqui sem ser os veganos a maioria dos chocolates vão leite
0: para ter leite precisa da vaca é. será que na Real. verdade a avião são grandes produtores de chocolate
2: Fica aí o questionamento. Ai, gente, não. A gente deu uma viajada aí, daqui a pouco aparece a teoria da conspiração.
1: Fica aí o questionamento. Bem, agora tem
2: o comentário do Tiago Peterman, que foi o ganhador lá da nossa página, lá do sorteio, né? Enfim, que ele falou assim: ia perguntar se eles deixavam ficar até o ano novo. Tá muito caro fazer duas ceias no Brasil, minha gente. Se não me abduzirem, vai ser frango no lugar do peru e sardinha no lugar do
1: bacalhau. <risos> <risos> Errado não tá, né? Não.
0: Os comentários representam
1: todos que nós. Curtiram, né? Errado não tá. tá. Tá difícil viver nesse Brasil caro. Tá difícil. Eu já falei, eu sou, eu sou muito, muito é, fã e apoio a ideia de fazer a ceia só com pizza.
0: Olha, não me deu por... ruim, não. Vem. Suja pouca
1: louça. Ah, gente, eu vou
2: falar pra vocês. Teve uma vez que a minha ceia de Natal foi pizza mesmo. Aí, ó. Ah, eu também. Hein, falar. Né? Vou até falar. <risos> quando, quando eu fui pro Ceará, cara. Tipo, eu, eu fui lá pro Ceará visitar minha tia avó, minha família lá, né? E aí, assim, as coisas, tipo... Enfim, no interior, essas coisas e... De... Não deu tempo da gente fazer ceia, porque a gente meio que chegou de viagem e já era praticamente Natal. Aí a gente comprou pizza. Foi o que aconteceu. Aí foi assim. A gente saiu da igreja, saiu da missa e comprou a pizza lá mesmo, na pizzaria lá perto e pronto.
1: Acabou. Foi assim de Natal. Exato, porque não, não dá, não tá dando não. Tá muito caro. Que isso, Comprar compra os discos prontos aí, ó. Mete, mete que tem na geladeira, na pizza. porque agora tem pizza de tudo, né? você pode pegar todos os restos de ontem e colocar na pizza. Que forma uma pizza nova, de um novo sabor.
0: Aí, ó. Ali, a de economia doméstica com a Beta
2: Exatamente. <risos> Ai, gente, mas é assim mesmo. Ah, já teve vez que eu também fiz ceia, é verdade. Quando a gente vai viajar para um lugar assim, é, né, que não tem como fazer uma ceia nem nada, assim. É, minha ceia também já foi pão, sabe? Pão é, com não. mortadela com essas coisas assim.
0: Exatamente. Você é dia
2: novo, né?
0: Gente, eu sou da você opinião viu? que o que importa é você estar tá em paz, sabe? É. é, só o que importa. Você está comendo sua pizza, seu pãozinho, você está feliz, está tudo bem, está tranquilo, é a melhor coisa que você pode querer. Verdade. Ah, é.
2: O importante é estar feliz, é a, é a união entre as pessoas. Ou Enfim. não, para os um beijos de
1: Natal.
0: É, isso é o que importa. O resto é capitalismo nas nossas vidas faz as datas terem objetivo comercial. Exato.
1: <risos> hum.
0: E é isso, gente. Parabéns aí pro Thiago, né, que ganhou. Então, a gente vai mandar aí os brindes pra casa dele, né, o Panetone e os brindezinhos do Pode Conspirar.
2: É isso aí, Thiago. E aí você depois, quando você receber, tire foto, marque a gente no Instagram.
1: Não, o Thiago ele é tão legal, ele vai fazer um stories pra gente. Né, Thiago? <risos> eu senti com um tom de ameaça, mas enfim.
0: Não, não,
1: eu ameaçar o Thiago de acaba. Já se mais, eu hein?
0: fosse você, eu faria. Se eu fosse você, entendeu?
1: Eu, eu realmente, realmente faria um stories. Não porque a gente. Eu queria falar aqui que não foi roubado, entendeu? As pessoas realmente curtiram o. o, o o comentário dele, o Thiago é sim, meu amigo. Vou deixar claro aqui. Ele é sim, meu amigo. Mas eu não... Eu juro que não foi roubado. As pessoas curtiram mesmo. Ele chamou a família inteira para curtir? Talvez. Vocês deveriam ter feito o mesmo. É o mesmo, galera. Eu também acho. Eu também acho. Porque ele ganhou de lavada, mano. Exatamente. Foi de lavada. A próxima vez criem vocês a, 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 a pirâmide <risos> de prêmios de vocês, entendeu?
0: Agora, turma, até o ano que vem. Quem não conseguiu nesse ano, até o ano que vem. É, quem sabe no ano que vem a gente não tem mais
1: concursos desses, né? Sim. É. <risos> Exato. Então, Thiago, se eu fosse você, se você fosse muito meu amigo, você faria os stories. Se eu fosse você, da então, brincadeiras à parte, foi muito divertido. Muito obrigada por terem participado. O importante foi que vocês participaram com umas respostas muito boas, muito boas mesmo. E muito obrigada pelo apoio de vocês de novo, porque a gente, a gente sente que quem entra em contato com a gente, seja no YouTube, seja pelos comentários direto nos posts, seja por DM seja por outros meios no, nos streamings. É, são pessoas que realmente gostam do que a gente está fazendo e pessoas que querem agregar o nosso conteúdo com ideias maravilhosas. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vocês fizeram, sim, esse ano ser incrível para a gente. Tanto que a parte trouxe várias coisinhas para falar aqui para vocês dos, dos nossos feitos, porque foi a nossa rede conspiratória que tornou esses... esses essas pequenas conquistas possíveis. Então, no nosso muito obrigada, certo? De coração.
0: Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Né? É, achei legal dividir com vocês né, algumas coisas que a gente viu na nossa retrospectiva do Spotify, que a gente ficou muito surpresa, né? Até e muito feliz de ver. É, então, a gente já passou de 20 mil reproduções de todos os episódios aqui do, do Pode Conspirar, isso é muita coisa. Né? A, o podcast já foi ouvido em 20 países, uhum. mas principalmente aqui agradecer quem ouve a gente no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, no Reino Unido e no Japão, é onde a gente tem mais ouvintes. E isso aqui eu achei muito fantástico. O Pode Conspirar ficou no top 20% do mundo de podcasts mais compartilhados. Então, muito é obrigada a todos vocês que ouviram os episódios, que compartilharam. É, é... É uma coisa muito louca. A gente começou o podcast sem pretensão nenhuma. Foi <risos> uma ideia no meio da pandemia, sem pretensão. Se, quem ouve os primeiros episódios sabe que a gente ainda estava aprendendo a fazer muita coisa. Né? Acho que é nítido ver o quanto que a gente também foi melhorando ao longo dos episódios. E vocês tiveram uma super paciência, acompanharam, sempre contribuíram. E a gente sabe o quanto de hate que tem na internet, o quanto de coisas que não são legais também tem. E a gente tem muita sorte de só ter seguidores e pessoas que ouvem o podcast que são muito gente boa. Então, muito obrigada mesmo a todo mundo. É isso aí. Eu gostei também de
2: saber de... Nossa, fiquei impressionada que a gente chegou até do lado do outro lado do mundo. Né? Eu achei muito legal isso. E, e, assim, obrigada mesmo, galera, por vocês é, acompanharem aí a gente, né? E, claro, a gente está. Tá, cada vez que a gente está aqui nesse podcast, a gente está aprendendo alguma coisa. Enfim, a Paty já virou aí profissional da edição dos vídeos. <risos> já é quase PHD. Olha aí, Paty, dá para você ganhar um dinheiro aí, hein? Fazer um
0: então. assim.
1: super. <risos> dá mesmo, é, A Paty? Nossa, a Paty é excelente, né? A Paty. A não. A evolução da, da edição da parte, você pega Sim. o primeiro
0: e pega esse último agora. Cara, tá, ah, a, gente, a, má, eu... a, a Maestria. É, os é. primeiros eram sofridos, gente. Gratidão a quem teve paciência de <risos> ficar até aqui. É.
1: Não, e, e a gente, meio robozinho. É...
0: <risos> A gente falava meio robozinho, assim, meio jogral.
2: Nossa, era verdade, né, meu? A gente, nossa, é verdade.
0: Não, mas assim, muita
2: coisa, né? Se a gente for para pensar, em janeiro, né, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, em janeiro nós vamos fazer dois anos, né? De pode conspirar. E é muito legal. A gente ainda tá e não sei, nesses últimos dias até que apareceu bastante gente aí. Curtindo, né? Se, se, se inscrevendo, na verdade, no nosso canal do YouTube. Uhum. Também, então, eu também quero agradecer o pessoal do YouTube que acompanha a gente, né? E também tem pessoas que acompanham a gente em outras plataformas, igual teve um dia desses mesmo, que teve um moço que tentou en entrar em contato com a gente, foi pelo Encor, não foi, Paty? Foi pelo Encore. Isso, que ele mandou mensagem e tudo mais. Então, gente, é, é muito legal mesmo ver que a gente consegue é, alcançar diversas pessoas, de diversas maneiras, né? E, enfim... Gosto e pessoas muito, gosto
0: completamente muito. diferentes, isso que eu acho muito legal uhum. também. Tem gente de todas as idades, de todos os lugares. Isso Sim. eu acho muito bacana também. Exatamente. Sim.
1: E é muito bom ver que a nossa verdade alcança a verdade de vocês. Porque aqui a gente é muito real, gente é a é. gente, se você encontrar a gente a é. Luz, é desse jeito a gente junto quando sai é assim sempre foi é. assim né? <risos> a gente sempre foi assim a gravar exato entendeu, então se realmente da nossa, nossa família do no nosso círculo de amizades e muito obrigada por essa
0: parceria é, ficou muito discurso de festa da firma, né Desculpa, gente. É que não
1: dá, né? Tem que falar. Tem que falar, porque realmente é um motivo de, de aquecer o coraçãozinho, né? De encher o coraçãozinho do final do ano. Sentimento natalino. Né? É isso.
2: Verdade. E agora vamos para as
0: recomendações? Vamos. Hoje eu trouxe uma recomendação que tem zero relação com o que a gente vai falar aqui, com a retrospectiva, mas eu comecei a ler esse livro nessa semana. Eu gostei, estou gostando, né? ainda não terminei de ler, mas eu acho que ele é muito legal, não só pelos temas que a gente fala aqui, porque ele chega até a mencionar, tipo, por exemplo, o Projeto prisme que a gente já falou no episódio que a gente comentou do, do Facebook, mas ele fala muito sobre privacidade. Né, e o quanto a gente não tem muita noção de onde os nossos dados vão, e o que, que a gente pode fazer para tentar se proteger de alguma forma, né, se é que dá ainda para se proteger de alguma forma, que é o livro Privacidade é Poder, da Carissa Veves Então, acho que vale a pena ler.
1: Bom, então vamos para a retrospectiva, que não vai ter ordem cronológica. É
2: não vai ter ordem cronológica, também não vai ter introdução... A gente
1: vai jogar aqui e discutir. Gente, mas não, mas... Assim, para falar que não tem introdução. Você que está ouvindo a gente, vendo a gente. Para um pouquinho. Qual notícia define 2022 para você? Ah, eu já tenho a minha escolhida, já.
2: Então fale, Tassi. Tem uma teoria que realmente eu acredito muito e tipo assim essa semana eu estava no trabalho e a minha colega lá ela pegou e mandou mensagem para minutinhos né? Estava trabalhando em casa. Ela falou: "Tá, sim. Eu acho que você tem razão em relação à sua teoria." Pois bem, galera. Quinta-feira já vai ter passado a Copa do Mundo. E a gente vai saber se realmente a minha teoria está certa ou não. Mas não foi uma teoria só minha, né? Porque eu vi que um monte de gente acabou comentando também. A teoria de que a Copa do Mundo, desse ano de 2022, foi roubada. <risos> pois é, gente. Esses, esses boatos aí começaram, pelo que eu vejo, né? Tipo começaram a espalhar no WhatsApp, enfim, também no Facebook. Então, hoje, já não é mais aquela cartinha lá do cara lá da Volkswagen, tá entendendo? A, as teorias já começam nas redes sociais, né? Então, durante aí o Mundial, algumas mensagens aí foram compartilhadas no, no WhatsApp falando que a Copa do Mundo estaria favorecendo... É, a Argentina e a França a chegarem na final. E, realmente, a final é entre a Argentina e França. Onde tem os craques né, da Argentina, que é o Messi. E, na França, tem o Mbappé, que ambos eles jogam no, San, no, San, no Paris Saint-Germain. O que acontece? O pessoal está falando também que quem vai ganhar essa Copa é A Argentina. Que aí entra o que eu tinha falado para minha colega lá do trabalho, lá no começo dessa... Sabe? Antes de começar essa Copa, eu estava naquela empolgação. tudo E eu falei para ela assim, sabe? Mas, enfim, torcendo para o Brasil. Mas eu falei, só fa... eu, eu lembro que eu falei assim, só falta a Argentina ganhar a Copa porque eles estão passando por uma crise econômica bem ferrada lá. E realmente, né? Tipo... Gente, a Argentina tá na final, como pode? Também tem essa parte realmente do Messi, que o Messi é a última Copa, que ele tá jogando e tal, essas coisas assim, só que vale lembrar também, que o que que acontece? No Brasil tinha dois é, jogadores que também estão na sua última Copa, que é o Neymar e o Thiago Silva, e em Portugal a gente tinha o Cristiano Ronaldo, né? Então, se for pegar por participação ah, da última Copa, essa teoria, ela fura aí, né? Porque, enfim, tinha outros jogadores aí que também estariam na sua última Copa. Mas, se a Argentina ganhar, eu acredito que é por causa da questão financeira do país dele, sim. Porque lá, a gente, está tudo complicado, tudo travado, praticamente. E se tiver algum argentino que me escuta, pode conspirar, porque vai que tem, né? Eles podem aí confirmar um pouco <risos> sobre isso. Mas começou aí os rumores aí que, é, enfim, que a FIFA estaria aí facilitando para, para a Argentina e a França chegarem na final. E provavelmente a Argentina ganhe. E outra coisa também... Falaram que aquele jogo do Brasil contra a, a Croácia foi é, comprado aquele jogo, né? Porque aí, tipo, se eu fosse para o Brasil ter ganhado, e ia enfrentar quem? A Argentina. E para não avergonhar não ser maior. <risos> aí já venderam o jogo. O que até estava discutindo com as minhas na semana, lembro que até a Pati falou, mas como que... O Brasil ia vender o jogo para a Argentina, né? Se a gente é, vamos dizer assim, no futebol somos rivais. Vender para o nosso rival? É,
0: então. Eu vi uma teoria, estava circulando no TikTok, tinha algumas pessoas falando sobre isso, mas não, não era bem uma teoria da conspiração, mas tinha gente falando que casas de apostas têm tanta influência nessa questão dos jogos que estavam manipulando os resultados e por isso que a gente teve muitas zebras. A Copa. Olha só, alguns resultados improváveis, assim, que teve mesmo, né? Durante sim. essa Copa, a gente teve alguns resultados que ninguém tava esperando. né? E aí tinha algumas pessoas falando sobre isso. Mas eu não sei, eu acho que dói tanto pro brasileiro quando isso acontece que a gente tem que arrumar uma explicação <risos> que, que deixa o coração da gente mais confortado.
2: Ai, é... Não sei, gente. Eu só sei de uma coisa. Eu não quero que a França ganhe. Não porque <risos> eu tenho é, compaixão dos argentinos, não é isso. Mas é porque vocês sabem que eu sou revoltada pelo Brasil não ter ganhado a Copa de 98. Mas, né, que eu já falei naquele episódio lá sobre teorias de esportes, né? Vocês sabem disso. Quem Nossa, acompanha você nunca superou
0: aqui. esse... <risos> não, Acontece até hoje de... eu
2: não supero. Por isso que eu não torço para a França, nem aqui, nem na China. Então, tipo, entre escolher entre a França e a Argentina, que também, né, a gente não... É dói meu coração. Mas eu prefiro torcer para a Argentina, porque pelo menos eles são latinos e eles sofrem que nem a gente também. Então, é isso aí. Paciente pistola. <risos>
1: Entregou tudo, Tassiane, tudo e muito <risos>
0: E para você, Pati, como é que definiria
1: 2022?
0: Olha, eu definiria 2022 Vou uma das notícias aqui que eu separei, da guerra da Ucrânia. Isso por quê? Porque, bom, a guerra da Ucrânia, lógico, que é uma tragédia. Toda guerra é uma tragédia, né? Custa milhares de vidas, custa a economia dos países. Mas eu fico impressionada como mesmo dentro das situações de mais catástrofe, as pessoas conseguem criar as teorias mais malucas possíveis. E 2022 foi muito isso. Tudo que poderia ter acontecido, aconteceu. Aliás, desde 2020, a gente tá nessa vibe aí, né? De coisas improváveis acontecendo. Vamos ver quando que vai passar. Mas 2022 foi muito de coisas que a gente jamais esperava que acontecesse, aconteceram, e aí não sei se as pessoas fazem isso como uma forma de dar uma escapada da realidade, enfim, mas tem inúmeras teorias da conspiração sobre a guerra na Ucrânia, né? a gente já comentou aqui da Arca Espacial na Ucrânia, a gente falou aqui no podcast, então se você ainda não viu esse episódio, é um dos episódios passados aqui, e além da questão da arca espacial, tem gente falando que viu OVNI na Ucrânia, tem gente falando que viu OVNI combatendo soldados russos na Ucrânia. Se vocês jogarem lá no YouTube, tem trocentos vídeos sobre isso. Então, para mim, foi uma das notícias que marcou 2022 é, por ser essa coisa bizarra que foi esse ano. Assim, crise de um lado, as pessoas se enlouquecendo do outro. Enfim.
1: Nossa, é não, realmente. É que esse ano teve tanta coisa. É difícil definir uma só, né? Só que pra mim, para mim, o top do top foi Bolsonaro mandar investigar a existência de Ratanabá. Então você, está ouvindo esse podcast, <risos> o presidente, até então, é, Jair Bolsonaro, usou o nosso dinheirinho para investigar se Ratanabá realmente existe. E se você não lembra, né, Ratanabá ela é uma cidade que estaria perdida na Amazônia. E, por acaso, é, uma das teorias do pai de E.T que é o Urandir Fernandes de Oliveira, né? o, um dos cabeças da entidade da Pesquisas, que é uma instituição de pesquisas muito, entre aspas, que atua em coisas paranormais, é, em pseudociências, enfim. E o nosso querido... É, querido não sei tanto, mas... O, 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 agora ele é querido por metade da população né? É, o, o Bolsonaro Ele fala em uma entrevista Para um desses podcasts No Youtube né? Que ele viu o vídeo E que ele achou esquisito Mas em seguida Ele pediu para que é, fossem atrás E investigar Mas que não acharam nada mas que realmente poderia ser um lugar fantástico na Amazônia, que ainda é desconhecido. Então, assim, mesmo ele investigando, vendo que não tem nada, ele ainda acha, achava naquela época que era uma coisa fantástica, certo? Inclusive, até, até então, o ministro da Cultura, é, Mário Frias, chegou a compartilhar foto do lado do Andi, do lado do pai do Tevilu, nas redes sociais, Falando que realmente esperava encontrar, junto ao na Pesquisas, a presença, realmente, a existência de Ratanabá. Então, acho que para mim isso define 2022, que é uma mistura de muito. São camadas, entendeu? Você olha essa, essa notícia, são camadas de teoria da conspiração, porque você vê ali, ó, de ET Bilu, entendeu? Tudo nasce do Etebilu ali, ó, Corguinho, Etebilu, daquelas pesquisas, Ratanabá, presidente, né? Uma política, nosso dinheiro público sendo gasto com umas coisas que não tem nada a ver com a população da banha de fome. Enfim,
0: 2022 e o que me deixa frustrada nessa história de Ratanaba, a gente até chegou a comentar isso no episódio que a gente fez que eles prometeram um relatório que ia sair com aquela tecnologia de radar que eles iam usar tal, que para quem não lembra era uma tecnologia que permite essa tecnologia existe mesmo que permite você enxergar o, o solo, né, o subsolo sem ter que desmatar né? e eles prometeram esse relatório se eu não me engano isso foi lá em junho, julho né, bem no meio Por do ano, ano.
1: e falaram
0: que ia, que ia divulgar esse relatório. A gente até chegou a comentar no episódio que a gente ia aguardar né, para ver o relatório, o que, que ia sair. E antes da gente gravar, eu cheguei até a entrar no site lá do DAC para ver se tinha alguma coisa. E cadê o relatório? Pois é, cadê o relatório? isso é. Tá
1: então... é que nem Ratanabá. <risos> é, tá
2: perdido É, gente, essa história de Ratanabá. Sei lá, às vezes o presidente foi pesquisar aí, né? Achando que ia encontrar mesmo. E vai que a cidade tinha alguma... Alguma, sei lá, uma... Conglomerado de plantas mágicas.
1: Sim.
0: Tudo é possível, né?
2: Ah, eu é. pena né
0: que essa história de Ratanabá começou quando tava pegando aquela questão de desmatamento, tal, lá, lá. e aí começaram Eita. a falar que Ratanabá tinha ouro, né? E por isso que os Eita. estrangeiros queriam entrar lá e que não podia deixar de entrar. Aí as conexões entre os dois assuntos, todo mundo aqui pode fazer, não preciso falar. Mas é. apareceu justo nesse momento, super conveniente.
2: É, porque assim, né? A exploração da Amazônia. Realmente. Imagina se assim, tem ouro lá. Porque a gente sabe que a Amazônia é uma floresta enorme, que tem diversas plantas. E lá, né? A Amazônia ela é muito visada porque pode ser que lá tenha espécies que podem ser usadas para curas de diversas doenças, por exemplo. Realmente, essa notícia aí de Rapanabá, no ano de 2022, foi bem, bem comentada, porém, como a própria cidade, sumiu. <risos> Ninguém vai falar? mais... Falou Você mais. que
0: está ouvindo, viu esse relatório, sabe da existência desse relatório, compartilhe com a gente, porque, de verdade, eu queria muito ver a conclusão disso. Já que a
2: gente falou de algo também meio político, né? Porque, enfim, teve envolv envolvimento do presidente Bolsonaro. Então agora a gente vai falar é, de uma teoria que envolve o um futuro presidente, entendeu? Que é a teoria de que o Lula morreu e foi substituído. E aí, é um clássico, gente? Clássico.
0: Um clássico das que... teorias da conspiração. <risos>
2: O que é que vocês acham, gente? Será que o Lula realmente morreu com foi substituído? Porque apareceram aí algumas fotos, né? Que ele não teria quatro dedos e uma mão, e na verdade ele teria os cinco, né? Aí foi contar, tava com os dez dedos, né? Isso é uma parte da teoria aí que estão tá, falando. Mas também é, tem algumas histórias aí que é, depois, né, que o. É, passou as eleições, né, e que o Lula foi aí eleito foi pela outra metade da população, mais 1%. <risos> Enfim, é, ele foi tirar as férias dele lá no sul da Bahia, né, e, e acabou voltando em 5 de novembro para São Paulo, mas dentro desse período, né, saiu várias notícias falando, meu, gente falando no Instagram e tal, falando que o Lula, e até pesquisando mesmo no Google tal, o pessoal falando que o Lula teve um ABC, que o Lula teve infarto, e por isso que ele saiu de cena e tal, essas coisas assim, porque, se vocês bem recordam, é, logo depois dos da, resultados da, da, das eleições, o então vice futuro vice também, que será o Geraldo Alckmin, ele andou aí fazendo um monte de coisa, né? Tipo, foi lá para Brasília, começou a falar com um monte de gente, começou a organizar as coisas, assim, tal, lá, lá. E aí, claro, né? A ação do vice não ser a ação do presidente fazendo isso, né? Do futuro presidente não fazendo, sendo um vice dele, é, levantou realmente essa suspeita, né? Nas pessoas de que o Lula... É, enfim teria morrido mesmo e muitos falam que o Lula passou mal lá na Bahia nessa viagem que ele fez para lá e que foi substituído por um ator ou seja ano que vem nós seremos governados por um sócio do Lula enfim
0: bom, pelo por... menos bom ator e viena né? <risos> ele tô... é porque tá bem convincente.
2: Perfeito. É, também tem uma parte da teoria que diz que o Lula, é, quando ele voltou, ele teria passado mal e teria sido internado em 5 de novembro no Sírio-Libanês e depois ele foi internado de novo em 20 de novembro. Então, tipo assim, levantou mais ainda esses rumores de, né, então foi o, o, vamos dizer assim, foi o assunto do mês de novembro de 2022. O Lula morreu e foi substituído, que teria sofrido um AVC ou um infarto, e também andaram falando que ele é, teve câncer também. Então, enfim. mas
1: esse ano tá recheado de coisas assim, né? Impressionante. É. 2022, o ano das conspirações.
0: É, esse ano, 2020. o ano do papel de alumínio.
1: Nossa, muito cara, demais. E para mim, assim, a, a, eu acho que o, o que foi mais chocante esse ano foi descobrir que Betinha, ela era mortal. <risos> foi descobrir que Betinha. Era, quer dizer, a gente não sabe, né? Rainha Elizabeth II faleceu em 2022. Logo depois, Charles III foi declarado rei. Porém, todo o velório foi feito de caixão fechado, né? Logo, a gente não sabe se realmente ela estava lá
0: ou não. Ó, oh, pegou uma carona com o Elvis e sumiu. Foi vender
1: frutas lá no México, não é isso?
0: Junto com o Michael Jackson.
1: E Michael Jackson. Lá nos primórdios, dos primeiros episódios. Você não sabe o que a gente tá falando, voltar muitas casas para trás. É. Mas é. Então, se a Rainha Elizabeth faleceu, significa então que os. Dois, duas coisas, né? As coisas, claro. Ou ela ou ela não era reptiliana, de fato, ou reptilianos morrem. Só ela de fato morreu.
0: É, se, se é que de fato ela morreu, né? É, se é, que, de fato ela morreu.
1: Eu fiquei bem chateada para falar a verdade. Assim falei, gente. É que a
2: a Robes é super fã da Betinha, né,
1: na verdade, eu gosto do conceito da família real. Eu acho muito interessante essa dinâmica esquisita. Porque eles têm uma dinâmica esquisita. Muito esquisita. Vocês acham Kardashian legal? É que vocês não estão estudando sobre a família real. Vocês estão atrasados aí. Entendeu? Vai estudar sobre a família real porque é uma coisa muito bizarra. É bizarra. Desde o começo dos é muito bizarra. Certo? E, e essa bizarrice me atrai. tanto por isso que nós estamos fazendo esse episódio. <risos> né? Por isso que Bom, nós estamos aqui fazendo Pode Conspirar. É... É Mas eu fiquei Vai chateada, ver. porque por mais que ela tenha sido uma, uma líder é, que teve sim, seus defeitos, né? vindo de uma, de uma é, nação extremamente né? é uma colonialista né? que emprega que eles são os brancos salvadores né, invadiu e roubaram um monte de coisa em todos, em todos os lugares ela foi uma mulher líder e... num tempo de modernidade né? num tempo <risos> que literalmente ela viu nascer várias as tecnologias que a gente tem hoje entendeu? ela vivenciou isso e ela soube conduzir muito bem né, a posição dela como líder em cima disso. Tanto que o nível de aceitação dela dentro do Reino Unido era alto, e que as pessoas depois que, ela, depois que né, as pessoas não iam... Tanto que tem pesquisas que mostram que é, quem gostava realmente da família real, que não são todos, tá, nem todo mundo lá era a favor da família real, mas aqueles que eram a favor da existência da família real, que eles não sabiam como, como seria o futuro depois que a Elizabeth morresse, né, e dentro do, do mundo dela Da perspectiva dela Ela foi um, uma mulher representativa Na nossa época né? hum. Que quebrou um, um, diversos tabus Então Eu, eu acho eu, eu gosto dessa, dessa posição dela Né é, Isso para mim é interessante Fora as bizarrices Que são muito mais legais É só procurar e dar um google aí que você acha diversas bizarrices e a gente já falou várias aqui <risos> inclusive <risos> então volte algumas casas também se você perdeu isso
0: bom já que a gente falou de reptilianos né os os ovnis os ETs também tiveram várias participações especiais aí no ano de 2022 e eu queria trazer aqui um caso que eu achei muito legal assim na hora que eu encontrei e que acho que ele vale depois um episódio assim que tiver mais evidências mais informações sobre isso que foi o OVNI em Caieiras, né, Caieiras, para quem não sabe, é uma cidade aqui de São Paulo, né, então em junho desse ano, é, num dos bairros de Caieiras, no bairro Morro Grande, à noite, por volta das 8, 9 horas da noite, a é uma região, tem algumas regiões meio de mata, né, e aí os moradores relataram um estrondo muito alto. E tanto que eles ouviram mesmo alguma coisa, que eles chegaram a acionar a polícia militar, porque eles pensaram que um avião tinha caído lá. Então, vocês imaginam que deve ter sido um impacto forte, né? É, e aí, logo depois que isso aconteceu, algumas pessoas começaram a ver luzes ali na região, e algumas relataram que viram luzes antes desse barulho. Aí eles falam que eram umas luzes vermelhas, é fazendo movimentos no céu um pouco estranhos, então que eles ficaram meio sem saber se aquilo era um balão, era né, um, um feixe de luz, um drone, enfim, ninguém sabia direito o que era aquilo, mas eles ficaram muito assustados né, com isso, e o legal é que isso foi acontecendo meio em meio tempo real, assim, na internet. Então tinha meio que um grupo de bairro ali, e as pessoas começaram a comentar isso. falar tô vendo determinada coisa. Vi um barulho perto da minha casa, liguei pra polícia. As pessoas foram comentando e uhum. trocando isso pela internet. E aí o que é curioso é que alguns moradores, isso tem vídeo, a gente vai colocar lá depois no Instagram, no Reddit pra vocês, filmou um helicóptero ali na região, né? estão sobrevoando, Não, o que é até compreensível, já que teve um barulho ali, que eles estavam desconfiando de alguma coisa, mas o mais curioso, e isso também tem vídeo, é que um tempo depois que foi noticiada essa queda do avião, tem um comboio de carros do exército, seis carros do exército ali pela região, Ninguém sabe dizer o que esses comboios do exército estavam fazendo lá. Eles deram uma justificativa X, que estavam num prédio ali perto fazendo treinamento, mas ninguém viu esse bendito desse treinamento. Viram os militares circulando pela região onde as pessoas relataram ter visto o estrando. E, é, e até hoje é um mistério. Né? Depois disso tudo, começou a surgir o boato de que realmente era um OVNI, que caiu alguma coisa ali, as pessoas começaram a fazer comparação com Varginha, né, com a noite dos OVNIs, que a gente já comentou aqui com vocês também, mas é, eu achei muito legal, porque foi uma das poucas vezes que eu vi isso meio em tempo real, assim, as pessoas comentando ali na internet, tem grupos no Facebook dedicados a discutir esse caso, então se vocês têm curiosidade de saber um pouco mais, tem vários grupos de discussão sobre isso, mas eu achei muito interessante, né, e acho que a ufologia, os próximos casos, vai ter cada vez mais essas características, né? De ter testemunhas em tempo real e discussão em tempo real. Achei muito legal. Chocada.
2: Também fiquei, porque quando a parte estava relatando, só veio Varginha na minha cabeça. <risos> né? Então, Varginha 2, Varginha do
1: século 21. Eles voltaram. <risos> É, eles já estavam por aqui. Quando foi isso? Quando aconteceu? Foi foi ah, então. Aí, ó. Os que vieram agora no final do ano, aqui no, no, no Rio Grande do Sul, estavam procurando um amiguinho perdido que estava em carreira. Olha aí, é isso, gente. Veja você. Não, o Brasil, esse, esses últimos seis meses, o que teve de relato de OVNIs aqui, né? Gigantesco. Tanto que teve uma galera aí que tentou se comunicar, né? Com os jovens nos protestos.
0: Então, até isso a gente teve, né? Achei ótimo o celularzinho na cabeça. Achei ótimo também, achei criativo. Né? Aproveitar o 5G do chip da vacina e já, já fazendo conexões com outros planetas. Exatamente. <risos> Verdade. Tem que aproveitar esse longo alcance
1: aí,
0: né? E... Aliás, é uma das minhas revoltas com a vacina, que não virei jacaré, 5G não melhorou. <risos> Vocês me prometeram. Pois é.
1: Olha aí, né? Você veja a propaganda enganosa. Propaganda enganosa, que absurdo. Muda, Brasil. Muda, Brasil. <risos> o Brasil que eu quero é que minha vacina com meu chip me proporcione uma internet melhor. Só isso. É o Brasil que eu quero.
2: Acho que tá bom o um resumo aí de algumas das, algumas das coisas que... Aconteceram no ano de 2022. É. Ou estão para acontecer. Se bem quando tiver o. Quando eu lançar o episódio, o resultado já da Copa já foi. É que eu estou muito ansiosa por esse da Copa. Sem do a Argentina foi roubado. Então...
0: Bom pessoal, ah, é. espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva, né é, a ideia desse episódio era mais comentar esses acontecimentos e principalmente agradecer vocês por mais um ano e em 2023 a gente volta com mais teorias da conspiração para vocês e com certeza mais notícias bizarras porque do jeito que as coisas estão, não vai parar por aqui <risos> É, eu
1: queria só agradecer mesmo, mais uma vez muito obrigada, meninas principalmente, vocês duas ao pessoal de casa, muito obrigada. ó o pessoal de casa realizando sonho de criança, né? ao o pessoal de casa, <risos> eu queria mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe. Entendeu? É, não, mas muito obrigada mesmo pela companhia, por esses momentos muito bons juntos. E que 2023 seja um ano... Muito bom para todos vocês que estão ouvindo a gente. Que as coisas melhorem para todos. E vamos conspirar juntos ano que vem também. Vocês vão ver esse episódio antes do Natal, eu espero. <risos> Mas desejo aí para todos vocês
2: um feliz Natal, um próspero ano novo. Que seja 2023 um ano fechado de coisas boas para todos vocês, né? De muitas conquistas, enfim. E obrigada também por vocês terem nos acompanhado aí este ano. Obrigada também às meninas, <risos> porque chegaram a segurar umas pontas minhas aí também durante alguns episódios desse ano, que eu fiquei doente. Enfim, tinha outros assuntos para resolver e elas estavam aqui. Enfim, ah, obrigada pela parceria. E é isso, gente. Beijos até ano que vem. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Fim temporada 2022.
0: Uh! <risos> Sobrevivemos!
2: Assim. Sobrevivemos. Ai, Boa ai,
0: time. fala, conspiradores. Eu sou a pera aí Espera aí, peraí,
1: peraí. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Acho que é uma ambulância, né? Ah, aqui tá os caras passando, tocando funk. Sim.
2: Brincadeira. Tá no ar aí. Peraí, eu acabei fechando o que eu, tava aí, o que eu ia falar, caramba. aí eu sou muito
1: desastrada.
0: Peraí. É energia caótica do final de ano mesmo. <risos> Uma hora tá muito feliz, depois já tá na pistola. <risos> tô, tô
2: ficando maluca, peraí. Ah, agora sim.